0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. E como é meio depois de meio de semana, tem muita coisa sendo discutida no Congresso. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Tem coisa aberta, viu, Carol? Olha, aquela semana gorda, né? Aquela semana cheia de notícias e nem todas boas para o governo, muito pelo contrário. né?
0: Vamos tentar, então, explicar aqui para o nosso ouvinte algumas delas. Bom, é, teve essa derrota para o governo às vésperas de um 7 de setembro, né? Então, está sendo... É, aguardada essa data aí para ver a força do, do apoio né, do, do, do presidente nesse sentido mas por exemplo a medida provisória daquele mini pacote trabalhista não passou no senado na câmara teve um papel importante do Arthur Lira para se falar de avanço na discussão de imposto de renda é, como é que as coisas estão se dando apesar do presidente
1: Pois é Carol parece que tem um movimento que um puxa para um lado outro puxa para o outro O presidente Jair Bolsonaro está muito focado, muito preocupado nas manifestações políticas do dia 7 de setembro. E faz sentido para ele porque ele tenta mostrar força né, no momento em que ele está fragilizado politicamente, muito desgastado, sofrendo várias derrotas. Ele quer mostrar uma força política nas ruas. Ele quer mostrar uma manifestação em que ele pareça que tem uma força que nem todo mundo acredita que ele ainda tenha. Uma força significa poder se candidatar e se reeleger em 2022, então as pesquisas têm indicado o desgaste dele é mais uma pesquisa ontem onde a diferença dele no segundo turno num eventual confronto com o ex-presidente Lula tem a maior margem que já foi registrada de pesquisa, ou seja, ele seria derrotado por 25 pontos percentuais de diferença que é uma coisa muito grande e o presidente quer mostrar no 7 de setembro que essa é, realidade não é bem assim que na verdade ele tem mais força política e até tem radicalizado nas falas a gente teve ontem ele participando de uma cerimônia da Marinha em que ele fala que é, se você quer paz, se prepare para a guerra. Ou seja, de novo, flertando com é, aqueles discursos antidemocráticos, antidemocrático, aquelas ameaças que deixam no ar o risco de um golpismo. Então esse é o papel político que ele tem feito, ele tem priorizado isso. Só que a vida real, a vida no Congresso, onde precisa aprovar é, matérias que são importantes para a retomada da economia, nesse período que já já dá para dizer que está quase virando uma pós-pandemia, já que a vacinação está derrubando como se imaginava e como se dizia que ia acontecer, a vacinação em massa está derrubando os números de casos, e os números de mortes pelo coronavírus, a vida real na economia é outra. Então você tem essa derrota desse mini pacote, a MP, esse mini pacote trabalhista em que o Senado deu uma lavada Na verdade, no governo. O governo levou uma derrota que não estava contando, com uma vantagem de 47 a 27. Para a gente lembrar, para situar quem está ouvindo a gente, o Senado é uma casa que tem 81 senadores só. Então, não dá para você fazer uma margem muito grande de diferença se o governo banca um projeto. E o governo bancava esse projeto. Então, quando ele ele perde por 20 votos exatos de diferença, é porque ninguém concordava. E o Senado hoje é a casa que mais parece desalinhada com com o Planalto. É a casa que a gente tem mais distanciamento crítico ao Planalto. Embora isso varie conforme a conveniência dos nobres senadores. Tanto que a aprovação da recondução de Augusto Ares na PGR foi uma barbada. né? Então, depende do dia. Mas mas essa essa derrota da MP trabalhista, o governo não contava, porque o governo queria aprovar mudanças que pudessem gerar emprego mais rápido. Só que os senadores Avaliaram que essas mudanças eram frágeis, na verdade, você estava, era vulnerabilizando os trabalhadores com essas mudanças. Então, derrubaram. E a questão do imposto de renda, que a Carol também citou, foi um, 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 só passou, e o texto base, ainda tem um destaque só passou porque a Arthur Lira fez um acordo da revelia do Planalto com a oposição e tirou coisas que eram consideradas importantes para o Planalto, como é a, a, essa questão da declaração simplificada aqui na, no projeto original do governo, se reduzir muito esse alcance e no que foi aprovado ontem pela Câmara, lá no final da noite, liberou de novo a declaração simplificada para todo mundo. Então, você tem realmente esse movimento que enquanto o presidente puxa a corda para a política, o Congresso puxa a corda para a economia numa direção que não é exatamente a que o Planalto imaginava.
0: É, agora, teve deputado que viu até como um erro dar uma vitória para o governo nessa Exato. questão do imposto de renda às vésperas aí da, das manifestações do 7 de setembro. Você citou o deputado Arthur Lira. Vamos ouvir o que ele disse, né porque ele tentou dizer que era um, não era um projeto só do, do governo, né? mas também da Câmara.
1: Vamos ouvir o Arthur Lira. É importante que a gente ressalte mais uma vez os trabalhos dos deputados da oposição, do governo, que fizeram, como eu disse ali, um texto de Estado, não foi um texto de governo, foi uma convergência de, de, de discussão, a habilidade do relator Celso Sabino, uma união dos técnicos, tanto do quarto governo quanto da Casa, e que permitiram que, ao final, depois de muita polêmica, um assunto importante, difícil, árduo, como é, imposto de renda e dividendos, fosse aprovado no plenário da Câmara com a votação expressiva como foi.
0: O Marcelo, você acompanha bem aí que uma das maiores discussões em Brasília é sobre paternidade, né, tem algumas que todo mundo reivindica e outras que ninguém quer.
1: É, tem, tem filho que é enjeitado, né, e tem, e tem filho que o pessoal nunca viu a cara, mas puxa pro colo, né, mas nessa questão do imposto de renda, é, você como você citou, é importante ver que o Arthurino fez questão de dizer que é um texto de Estado, não é um texto de governo, porque... A oposição não queria votar justamente por isso. Tem o 7 de setembro e ficou receosa que o presidente fosse bater seu bumbo, dizendo: Olha, o meu governo aprovou um projeto que é importante, que vai reduzir é, o quanto vocês pagam de imposto de renda. E, na verdade, o Bolsonaro não, não ajudou nessa construção do projeto. A, a equipe econômica colocou pontos que não estavam sendo é, aceitos, e tanto que o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, já estava mil sem ter o que ceder mais, porque ele, ele tentava converger entre o que o congresso queria o que a câmara queria e o que a equipe econômica pedia, então não estava dando esse acordo a Artuleira vendo que ia por e o projeto resolveu assumir a coordenação e articulação política dessa aprovação sinalizando para, para os partidos de oposição com essa concessão na questão da declaração simplificada, mudando as faixas das alíquotas e ficarem mais generosas para os contribuintes, a gente está muito defasado ao longo dos anos né? tem muita gente que devia estar isento segundo a inflação né? se podia estar isento e estar pagando imposto de renda então houve ali um um acordo conduzido pela Tulira, igual a reforma da Previdência. A reforma da Previdência passou porque o presidente da Câmara, na ocasião, deputado Rodrigo Maia, fez a condução política, não foi um gol do do governo. O governo muitas vezes até atrapalhou. E agora a mesma coisa, caminhava-se para o impasse. Então, essa essa divergência, né, essa, essa distância que tem, às vezes, o governo do que o Congresso está pedindo, do que o Congresso está defendendo, mostra que está muito longe de funcionar uma articulação política azeitada, muito pelo contrário, virou o que o Arthur Lira consegue comandar, virou o que o Rodrigo Pacheco consegue comandar no Senado, e o governo patinando no meio dessa situação toda. E no meio disso tudo, né, a gente teve a notícia ontem, do PIB encolhendo, né? o PIB recuou, quando se imaginava o PIB do segundo trimestre, né? se imaginava que viria um pouquinho melhor, já com aquela coisa da gente t- tentando tirar a cabeça de dentro d'água nessa recuperação da economia, e na verdade, tomamos, foi mais um caldo. né?
0: Pois é, mais um caldo, queria te ouvir sobre é, a repercussão disso dentro do governo, né? ontem o é, ministro Guedes deu uma relativizada, mas há uma grande pressão, porque conta dessa não retomada em V da economia, né? <risos> não, tá Bota a relativizada
1: um nisso, né, Carol? Foi é uma relativizada...
0: Boa, arredondada, assim. Nossa, e é aquela crise de viajada, né? É, é? De que... viajada. É,
1: de viajada. É, vê, vê, e essa crise energética bem,
0: né? é no horizonte, né, Marcelo? Porque, enfim, é algo que a gente vai falar por meses ainda.
1: Pois é, então a gente tem um, um, aquilo que a gente costuma falar, da tá forma de uma tempestade perfeita, né? porque você vai ter todo o que pode dar errado, vai dando errado. Essa questão da crise energética ela é, um, um, é um cenário que está aí, veio para ficar aí, a gente precisa administrar isso provavelmente não só agora, como até o, talvez o próximo ano. A gente tem um, um, um período muito complicado com, com o risco de racionamento, com as contas de luz, a conta de luz vai aumentar, não é questão de, ah, pode ser, não, vai ser mais alta, Então, isso causa desgaste. E essa questão do do encolhimento do PIB, que que recuou 0,1% em relação ao trimestre anterior, a gente está falando só do do segundo trimestre, né? ainda tem o restante do ano para se contabilizar. Mas era para o resultado ser melhor agora. A gente viu uma queda, por exemplo, uma retração muito grande no PIB do agronegócio. Ele retraiu 2,8% e a estiagem pesou nisso. Então, tem alguns fatores que se equilibram. O, o, o jogo da economia e que o governo precisa colocar na balança. Não dá para ficar só falando que vai ser, vai ter a volta em V, crescimento em V. E aí, como você disse, Carol, é, o, o, o Paulo Guedes ele deu uma volta para lá de volta. Ele falou, diziam que eu estava em um universo paralelo quando eu dizia que o Brasil ia voltar em ver, a economia voltou em ver, estamos crescendo novamente. Hoje isso é um dado, é praticamente de lado não podemos deixar de nos abater conversa derrotista que o Brasil não vai crescer vai parar isso só depende de nós isso é um discutir a arquibancada, né isso é igual o torcedor que vê o time dele jogando mal fala ah, mas no segundo tempo a gente vira é, é uma torcida né tem o que você quer e o que dá para fazer então enquanto a economia tiver é, sendo discutida no que num, numa, num desejo né numa ah eu, eu sonho que seja assim a gente vai ficar sonhando agora quando você colocar uma discussão real, de atacar os problemas reais, de fazer essa discussão que está sendo feita na Câmara, por exemplo, da discussão da atualização das mudanças do imposto de renda, elas têm que ser negociadas, mas têm que ser negociadas no mundo real. Não pode chegar, no final das contas, o presidente da Câmara bota embaixo do braço o projeto e aprova o que dá numa negociação feita por ele, a rebelia do governo. O governo não sabe nem quanto será o impacto provocado pelas mudanças que foram acertadas ontem à noite nessa votação. Então, assim, parece que cada um puxa para um lado e vamos ver até onde a corda vai. Né? Quem, quem consegue levar, fazer mais força para um lado vai levar. Então, é, um, é, um, é uma situação que está longe de ser a ideal, muito pelo contrário. a gente tá, Parece que tem é, aquela coisa, fim de festa. Né? No fim de festa uhum. é um salve-se quem puder, cada um pega um pedacinho para um lado e, e se defende. É isso que está acontecendo nesse momento.
0: Ô Marcelo, e hoje também, falando ainda no Legislativo, tem reunião de governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aliás, o presidente Bolsonaro acho que nem respondeu aquele pedido de reunião com os governadores,
1: né? O oh, Raio, sabe aquela história de deixar no vácuo? Deixou no vácuo, né? Não, é. não, tá até agora esperando uma resposta, não teve resposta, não terá resposta, o presidente não tem tido uma relação é, razoável com os governadores, muito pelo contrário, tem entrado em, em choque constante, eles pediram na semana passada, a gente falou dessa reunião aqui, segunda-feira passada teve uma reunião do, do Fórum de Governadores, aqui em Brasília, onde eles queriam fazer até uma uma carta, um grupo forte desses governadores planejou fazer uma carta reclamando dos ataques à democracia da falta de equilíbrio entre os poderes tudo isso não teve consenso, não foi aprovado e em troca propuseram o convite ao Jair Bolsonaro para ele fazer um encontro com os governadores, ele ignorou só que nessa mesma reunião foi decidido que seria proposto isso para todos os chefes de poderes. Até agora, o único que, que se manifestou e que topou sentar com os governadores para falar sobre isso foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse encontro vai acontecer agora, de manhã, daqui a pouquinho, vou para lá, vou acompanhar esse encontro. E é, é, vai ser mais uma choradeira dos governadores. Os governadores estão preocupados com a crise política que está contaminando a economia, como a gente já está vendo Tudo isso que a gente falou agora, os projetos estão andando de um jeito que cada um salve quem puder e tem o risco desse 7 de setembro, que é na semana que vem, contaminar mais ainda com a sua instabilidade política a economia. Se a gente precisa retomar o crescimento econômico, se a gente precisa retomar as atividades... Os governadores reclamaram muito disso na reunião passada. Eles estão vendo que tudo isso está afetando o, ninguém quer investir no Brasil. Todo mundo fica preocupado, ver, mas como é que está a política? Mas dá para investir com o governo desse jeito? Então os governadores se queixaram muito e vão repetir essa queixa hoje lá para o Rodrigo Pacheco, vai ser uma reunião que talvez não tenha tanta presença quanto teve na outra, a outra foi virtual, mas a presença virtual tinha 25 governadores participando, 25 e 27 é um número bastante expressivo, acho que hoje o número vai ser menor, por exemplo, o governador de São Paulo João Dória já disse que não deve vir não deve participar desse desse encontro e deve ser representado pelo governador do, Rio, do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, então já tem um pouquinho ali de gente que não está levando muito muita fé que essas conversas avancem mas você tem, além dessa queixa da contaminação da estabilidade política na economia, tem uma cobrança, por exemplo, que o governador do Piauí, Wellington, ele vai fazer sobre vacinas. Ele está preocupado com a, a, a falta de vacinas para a segunda dose, está preocupado com a, a falta de vacinas para a terceira dose. Então, e, esses assuntos também vão permear essa reunião, que deve ser é, um, mais, uma, mais um capítulo de pressões contra o governo e cobranças ao governo.
0: Bom, é isso. Vamos seguir acompanhando essa movimentação também aí, né? Uma reunião que pode, quem sabe, né? Sair alguma, alguma questão mais positiva, né? Um acerto, um alinhamento aí. Como disse o Marcelo no comecinho da nossa conversa, tá, tá difícil. O presidente já tá, tá pensando naquilo. Quem sabe depois de 7 de setembro, então, né, Marcelo, as coisas melhorem? Não sei.
1: Quem sabe o país pode começar melhor dia 8 de setembro. Né? Dia 8, 8 de setembro. Né? Se, se, se tiver tudo em par, né a gente espera que as manifestações sejam realmente pacíficas, que não tenha Exato. tumulto, mas o, o clima que foi construído é, é preocupante, porque se construiu um clima de beligerância, um clima de, de confusão, então a gente espera que as manifestações não deem nada, que a gente fique se lamentando no, no dia seguinte, mas de qualquer jeito, tem um clima pesado político e vai passar ou não, a gente vai saber no dia 7 de setembro. Então, é. É, é, é importante superar essa marca, deixar essa marca passar para tocar a vida como precisa, que é justamente isso, focar na, no combate à pandemia, intensificar o combate à pandemia e a retomada da economia que está bem capenga, como a gente viu nesse resultado do PIB. Esse, esse resultado não é construído à toa, esse resultado é a, a soma de muitos problemas que, que, que não, não foram resolvidos. Então, A gente vai ter que aguardar para ver se a gente retoma o prumo e com esse 2022 no horizonte, que não tem como fugir. O calendário político está antecipadíssimo, já é uma realidade e pesa muito.
0: Marcelo, obrigada. Um beijo.
1: Valeu, até semana que vem, gente. Bom dia.